0: Vi skal høre fra Matthæus Evangelius efter kapitel fra vers 16 til og med vers 24. Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på tåret og råber til de andre: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og jeg ikke. For Johannes kom, som hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat. Og menneskesønden kom som både spiser og drikker, og folk siger, se den froser og dranker, vend med tollere og sønderer. Dog visdommen har fået ret ved sine gerninger. Der begyndte Jesus at rejse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korsim, ved dig, Bethsaida, for hvis de mægtige gerninger, der var sket ved jer, var sket i tyros ty- og Syddøren, er det for længst omvendt sig i sæk og aske. Men dette siger jeg, det skal gå Tyrus og sidon tåligere på dommens dag end jer. Og du, kapernum, skal du styrtes til himlen. I dødsriget skal du styrtes ned. For, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået der den dag i dag. Derfor siger jeg, det skal gå Sodomars land tåligere på dommens dag end dig. Jesus, plejer, er at tjek og styr på situationen. Han ved, hvad der skal siges. Han ved, hvad der skal gøres. Sådan ser vi det igen og igen, at Jesus har overblikket. Han ved, hvad der er rigtigt og er nødvendigt. Men i dag virker det som om, at Jesus er kommet ud i vanskeligheder. Det er, som om, at Jesus er kommet lidt til kort. For hvordan skal mennesker fatte og begribe storheden om Guds nåde og Guds, Guds barmhjertet. Det er som om alle de muligheder, de bliver præsenteret overfor, de bliver afvist. Ligegyldigt hvad de møder, så vender de ryggen til. Johannes kom. Han var en asket. Han øh, levede et trist liv, tænkte man. Han ham, ham var for alvorlig. Han var for seriøs. Ham kunne man ikke acceptere og så med Jesus. Han spiste og drak. Det synes man var helt horribelt. Man synes, han var en, der var sammen med de forkerte mennesker på de forkerte tidspunkter. På en mærkelig måde, det som man kritiserer Johannes for, det kritiserer man også Jesus for. Og der hører vi, at visdommen har fået ret ved sine gerninger. Igennem Jesu liv, der ser vi, hvordan Guds godhed og Guds formhjertighed gælder, hvad det eneste menneske. Mennesker har ikke nogen egentlig god grund til at droppe og afvise Jesus. Afvisningen skyldes, at børn, at det skyldes på en mærkende måde, at man agerer barnagtigt. At det, som man øh, ikke synes er i orden ved Johannes, det efterviser man hos Jesus. Det er som om, at problemet er, at de mennesker, Jesus står for, de ikke vil tro Problemet er ikke, at de kan tro, men problemet er, at de ikke vil tro. Alt det, som de møder, afviser de. Her finder vi noget af det, som kendetegner en uærlig tvivl. Den uærlige tvivl har det med at finde standpunkter, som man tager frem for at holde Gud tre skridt på livet. Det ønsker man ikke at indrømme, men det er fint at være søgende, det synes man er, 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 er dravende og fascinerende. Men man vil ikke bøje sig for det, som man står overfor. Selvom man er blevet overbevist om, at det virkelig er sandt. Så ser vi, at Jesus må kritisere de steder, hvor han havde virket. At her havde de virkelig set meget mere end Tyros og Sidon. Det, som man havde oplevet i hedenske sammenhænge, i Jesu tid, eller i gamtestemænds tid, var langt mindre end det, man havde oplevet i mødet med Jesus. Igennem Jesus fik man vinduerne åbnet, som virkelig kunne fatte dybden og rigdommen af Guds godhed. Men det var det, man ikke ville bøje sig for. Det var det, man ikke ville tage, tage ind. Det, ville ikke, det ville ikke tage ind over sig. Den uærlige tvivl finder det rigtig tilfredsstillende at der er kritiske problemer. Og ligegyldigt hvilket svar man kommer med, så bliver man afvist. Jeg husker en gang, jeg var ude på en gymnasium og skulle tale lidt om kristendom. Og efter mødet, så var der flere, der havde en hel masse indvendinger og spørgsmål og kritik. Og på et tidspunkt så vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg skulle sige. Og så sagde jeg til dem, hvis det nu var sådan, jeg kunne give svar på alle jeres spørgsmål, ville i så tro på Gud Og der kom en, en, en tavsid For ønsket var jo At det ikke ville tro Gud De ville bare gerne have en god begrundelse på At have Jesus tre skridt på livet Den uærlige tvivl Graver sig ned i tvivlen Trives i tvivlen Og væk ud af tvivlen Den ærlige tvivler Har det sådan At tvivl er et problem tvivl er ledelsefuldt. Den ærlige tvivler ønsker at få et svar. Den ærlige tvivler ønsker at komme ud af det problem, som man står overfor. Jeg vil give jer et eksempel. For nogle år siden var min kone syg, og der blev taget forskellige prøver for at finde ud af, hvorvidt hun var alvorligt syg. Og man gik jo og ventede spændt på at komme, at der kom et svar. Man sad og ventede på et svar, for svaret kunne være en hjælp til, at man kunne komme videre i forløbet af helbredelse af sygdommen. Der sad man ikke at tænke på, får man et svar i dag eller i morgen eller om tre år. Nej, man var klar over, at man måtte have et svar, som kunne komme videre til livet. liv. Den ærlige tvivler kender godt til tvivl, kan være anfægtet kan føle, at der er forskellige problemer, men den, der er ærlig i sin tvivl, ønsker at få et svar, ønsker at finde hjælp i det, som er svært. For det at være kristen betyder ikke, at man ikke har vanskeligheder, at man ikke står står over problemer, der kan være svære at gennemskue. Men det er sådan, at i mødet med Jesus, der finder vi hans godhed og hans kærlighed. Lige forud fra teksten, der hører vi om Johannes Døber. Han er sat i fængsel. Og det denne mand, som man mente havde en rigtig varm og stærk og gennemgående, og gennemgående tro, han er ude i sin livskrise. Han spørger om, hvem Jesus egentlig er. Og der er svaret, at som Johannes Døber får at vide, blinde ser, larme går, og spedalske bliver døbe, og dødes derop, og evangeliet forkønnes på fattige og salig er den, der ikke forarves på mig. At det, som er svaret ud af vores anfængelse, det er at høre evangeliet. For evangeliet kan give os den tro, vi ikke selv kan skabe. Ved at høre budskabet om, hvad Jesus har sagt og hvad Jesus har gjort, der føres vi ind på troens vej. Det er godt være, at vi i livet møder store vanskeligheder, og det er ikke sådan, at tvivlen en gang for alle forsvinder. Men det betyder, at når vi møder tvivl, når vi møder anfægtelse, der er Jesus den, der har det sidste ord at sige. Det ord, der skaber tro og skaber tillid. Og der er det jo forunderligt, at du og jeg får lov til at komme til Jesus, som vi er. Der er ikke nogen bestemte forudsætninger, der skal til, men du og jeg får lov til at komme til Jesus, som vi er med de anfægtende spørgsmål, og de problemer, vi synes, trænger sig på. Jesus den, der tager sig af os. Det er fantastisk at lægge mærke til, at du finder ikke et sted i Bibelen, hvor Jesus afviser nogen. Jesus tager sig af os præcis som vi er. Hans udgangspunkt er ikke, hvad vi skulle være og burde være og kunne blive til, men han er optaget af at møde os præcis som vi er. Når Jesus kritiserer, disse byer i Israel, så bare det fordi, at på en lang række situationer havde de mødt Guds godhed igen og igen og igen. Og så er det bare blokeret sig og lukket alt. Hvis man til stadighed dropper Gud, så kan man selv bringe sig ud på et sidespor, hvor Gud ikke længere kan nå en. At man kan forhærle sig Gøre sig helt hård. En gang imellem, så kender vi det, til, at kender vi det nok fra, at vi har en, en, en vandhane, der kan sætte sig fast, og så kan man ikke åbne igen. Sådan kan man også blokere sig over for det Guds, Guds ord siger, så man til sidst bliver fuldstændig fremmed og immun over for det, Jesus siger. Det er en fare, vi står i. Derfor og vi stille hinanden spørgsmålet, vil du tro? Vil du lade det, Jesus siger, få ind, kom ind i dit liv? Vil du lade det, Jesus siger, få plads og være en dagsordnet liv? Sker det, så kan det godt være, at du stadig møder tvivl igen og igen og igen. Men Jesus er med og går med og lad dig komme ud gennem tvivlen ved tro på ham. Jesus er den, der har vist sandheden. Visdommen har fået ret ved sine gerninger. Alt det, Jesus sagde og alt det, Jesus gjorde, viste tydeligt og klart, at Jesus møder os med Guds sandhed. Han møder os med noget, han møder os med liv, for at vi kan komme ind for i Guds rige og Guds varmehjertighed. Visdommen har fået ret ved sine gerninger. Er det også den virkelighed, du lever i? at den visdom, Jesus møder dig med, at det er den, der præger dit liv og får dig lov til, dig lov til at finde fred og hvile i Guds nåde. Amen. Lad os takke og blive. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du ser os. Tak, fordi du ikke er fremmed for tvivl og anfægtelse. Og tak, fordi vi får lov til at komme til dig, sådan at du kan overvinde vores skepsis og vores tvivl. Vi beder om, at vi ikke må slå os til ro, i tvivl og skepsis, men at du må få det sidste afgørende ord. Vi beder om, at vi ikke må blokere os og lukke slusen for din godhed. Vi beder om, at det du siger og det du har gjort til stadighed for os i tale. Så beder vi om, at du må velsigne os i dag, velsigne dem, vi lever sammen med og vores kære. Vi beder om, at din godhed og din nåde må være den virkelighed, som bærer og fører os frem mod den evige herlighed. Amen.